0: Il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. L'elemento che caratterizza tutti i miei ospiti è la convinzione che migliorare la propria salute in forma preventiva è sempre più vantaggioso che trattare le malattie. Molte malattie potrebbero essere prevenute se le persone iniziassero ad avere maggiore consapevolezza del proprio corpo e del suo funzionamento. Ti ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Se sei un fan di questo podcast, aiutami a diffonderlo al maggior numero di persone. Ti spiego come valutare il podcast, scrivere una recensione o fare una donazione nel mio sito internet www.thehappyfew.com Trovi il link al mio sito nelle show notes di questo episodio e sulla pagina introduttiva del podcast Salute e Biohacking. Se sei un'azienda e ti interessa diventare sponsor di questo podcast, puoi scrivere una mail a vanessa.bertinotti.gmail.com. Oggi parleremo del potere dell'energia femminile con Silvia Francescon. Empowerment Femminile e Leadership Coach per aziende, governi e organizzazioni internazionali. Senior Associate Cambiamenti Climatici e Politica Estera presso Eco Climate. Direttrice Programma Ecologia presso l'Unione Buddista Italiana. Ricercatrice Università Ca' Fosca di Venezia presso il New Institute Center for Environment Humanities. Co-founder di Women in International Security. E co-founder di Equal. Buongiorno Silvia e benvenuta. Grazie per aver accettato il mio invito, sono super felice di averti qui con noi oggi.
1: Ma grazie a te, cara Vanessa, buongiorno a tutte e a tutti, è veramente una grande gioia poter conversare con te e permettermi anche di esprimere la mia gratitudine per la tua generosità che manifesti attraverso questo podcast che sta aiutando così tante persone e anche per il tuo garbo con cui affronti tutte le tematiche, quindi sei una presenza preziosa dei social attraverso il podcast, quindi grazie, grazie moltissime.
0: Grazie, grazie a te per essere qui. Eh, ci racconti brevemente la tua storia il tuo percorso e perché ti sei interessata di empowerment femminile e di tematiche anche ambientali
1: sì eh, parto prima dall'ambiente perché diciamo sin da piccola ho avuto questa vocazione mi sono sentita un tutt'uno con la natura ho avuto la grande fortuna di nascere in una famiglia di tradizione contadina molto semplice Mm-hmm. E ricordo da piccola ero affascinata, mio padre coltivava anche eh, dei campi in, in città e, e quindi a un certo punto mi disse se vuoi, se ti piace così tanto eh, la terra, prendi pure un pezzetto di terra e quindi a sei anni mi sono trovata a coltivare, a essere responsabilizzata in questo senso. E poi una famiglia che ha sempre amato la montagna, per cui sono di fatto cresciuta in quei luoghi meravigliosi, la montagna è diventata la mia vera maestra di vita e e quindi naturalmente mi sono avvicinata alle questioni ambientali. Poi ci sono, sono stati dei fatti storici che sono accaduti, che mi hanno profondamente colpito, in particolare l'assassinio di Cico Mendes in Brasile nel 1988, ero un adolescente, eh, però mi colpì molto perché Cico Mendes era un ambientalista a protezione delle foreste amazzoniche e fu eh, ucciso, da lì mi interessai anche alle politiche ambientali e, e Poi il mio percorso formativo è stato quello, ho studiato diritto internazionale dell'ambiente, prima in Olanda, poi a Londra, e mi sono specializzata, ho iniziato a girare l'Europa lavorando per organizzazioni internazionali che si occupavano di ambiente per varie istituzioni Ho negoziato per il nostro governo, in particolare il Ministero dell'Ambiente, molti accordi ambientali con grande passione e dedizione, in particolare tutti quelli che riguardavano la biodiversità e anche... Le questioni di biosicurezza, tradotto significa eh, la questione degli OGM, degli organismi geneticamente modificati, ma anche avevo il portfoglio per quanto riguarda la desertificazione, insomma mi sono specializzata sulle questioni ambientali e ne ho fatto una, una vera e propria professione. La questione dell'empowerment femminile si interseca nel momento in cui con l'avanzare diciamo, della mia carriera, per cui ho assunto anche ruoli di coordinamento a Palazzo Crigi nei grandi vertici internazionali e ho iniziato a trattare la questione della parità di genere eh, da un lato, quindi a conoscerla sempre di più, a creare occasioni di confronto anche a livello internazionale, a negoziare delle linee guida fra eh, tutti i paesi per eh, raggiungere la parità di genere nel mondo e al contempo venivo approcciata da organizzazioni, associazioni, governi stessi perché come dire, la mia carriera stessa aveva destato interesse e mi venivano fatte le domande perché non ci viene a raccontare eh, come da un certo punto sei arrivata lì, mm-hmm. eh, quali sono stati gli ostacoli. E alla fine anche questa è diventata una professione perché faccio coaching eh, proprio per l'empowerment delle donne sia a livello aziendale che a livello eh, one to one. Ho fondato queste organizzazioni, una di queste è Equal, proprio conoscendo le persone che la costituiscono oggi, Anche lavorando sul campo, in particolare nella fase di evacuazione eh, dall'Afghanistan, ricorderete qualche estate fa, ehm, con l'avvento del regime dei talebani, eh, a quel punto ci fu un'evacuazione di massa e soprattutto per le donne che si trovavano in grave pericolo, per cui ci siamo attivate e e abbiamo contribuito anche all'evacuazione di molte persone di molte donne in giornate particolarmente drammatiche, quindi è come dire, è una vocazione più che un lavoro e, e sono felice di farlo insieme a tantissime altre persone.
0: Mm, affasc- Storia affascinante, Sei... Eh, hai una, vo- una voce mh, dolce, profonda, ehm, però ecco, posso immaginare che sei una donna anche molto tosta dalle, dalle cose che, che hai raccontato. Poi confrontarsi anche con la politica eh, bisogna così avere ehm, così, un po' le, le, le spalle larghe. Almeno. Sì,
1: guarda, una grande maestra zen eh, che si chiama John Halifax dice sempre, peraltro una donna straordinaria eh, che ha accompagnato molte persone nel fine vita quindi immagina
2: Mm. anche
1: il livello di di grandezza di questa donna dice sempre strong back, soft chest Mm. però strong back serve per poter esercitare anche la compassione perché se la compassione è fine a se stessa rimane lì se diventa azione diventa grande forza
0: Bellissimo. E cosa avresti voluto sapere a vent'anni?
1: Ma guarda Vanessa, nulla di più di quello che sapessi a Mm. vent'anni. Amo molto la Silvia dei vent'anni, con tutte le sue, ovviamente, imperfezioni, le sue cadute, eh, i suoi slanci. Quelli erano gli anni in cui io eh, lasciavo l'Italia, e eh, l'ho fatto partendo da, me la sono dovuta conquistare perché venivo da una famiglia che non aveva dei mezzi economici, sai che mi consentivano di poter prendere e partire con facilità, per cui insomma ho dovuto vincere delle borse di studio, ce l'ho fatta, quindi mi piace questa Silvia che si è data da fare, e mi piacciono anche gli errori che ho commesso, E sai questa cosa del voler sapere di più secondo me eh, è un po' eh, di di essere controproducente perché perché la la vita penso in un certo senso sia l'arte di navigare l'ignoto e sai questo può far paura ma preso da un altro punto di vista invece apre a, a tantissime possibilità potenzialità al di là della noia di conoscere più cose di quello che dovremmo conoscere perché allora se conoscessimo tutto o di più eh, dove sta dove sta il desiderio no? dove sta la curiosità dove, cioè, dove sta lo slancio evolutivo se vogliamo
2: mm-hmm. e
1: dall'altro è veramente non sapere cosa ci aspetta è esattamente l'elemento che ci consente di di non avere limiti, di Mm. non porci limiti, quindi è un elemento estremamente potenziante. Mm E poi che ci piaccia o meno, perché voglio dire (ride) l'impermanenza può piacere o non può piacere, ma è così.
0: Mm Quindi Quindi un un po' di ingenuità fa, fa, fa bene crescere e sognare soprattutto in grande quando si è
1: assolutamente eh, assolutamente io penso che eh, ci siano varie fasi della vita sicuramente io adesso a 53 anni non conosco Tante cose, più le conosco, più mi accorgo di non conoscere, ovviamente, Mm ma eh, mi è sempre rimasto questo senso di avventura che porto con me, che sia in montagna quando cammino in montagna, che sia nell'approccio a un nuovo lavoro. A me è capitato di, scientemente, di lasciare dei lavori fissi, anche di un certo livello. Io ho lasciato le Nazioni Unite, che avevo un lavoro a tempo indeterminato, senza averne un altro, insomma, Mm e quindi però si sono aperte delle strade spettacolari che non si sarebbero aperte se fossi rimasta lì. Quindi diciamo che che questo lanciarmi, (ride) che poi deriva appunto io penso da un senso di avventura che ho sviluppato stando in natura fondamentalmente, eh, sia quello che mi ha permesso di, di fare tante cose tante cose diverse
0: che meraviglia eh, No, stavo pensando eh, quali sono i, appunto i segnali i segnali che ti hanno permesso di a volte cambiare strada cioè sono più cose che de- cioè, arrivano dal cuore sono delle intuizioni o sono un aspetto di, di integrità verso quello che stai facendo o è proprio una scelta razionale
1: eh. È un mix di tutto questo, Mm. Eh, me me la sono posta spesso questa questa domanda, Eh, da un lato c'è una forte intuizione,
2: Mm
1: Eh, mi sono data questa risposta in primis, Eh, ho sviluppato, mi conosco, tendo a conoscermi diciamo così, ogni tanto scopro dei lati nuovi, della mia uh, personalità, però eh, ho sempre avuto questa intuizione di fare il salto giusto al momento giusto
2: mm-hmm.
1: e, e farlo magari prima di quando uh, sarebbe stata invece una fase diciamo di down quindi per dirti uh, anche in altri contesti lavorativi a un certo punto intuivo che era il momento giusto Mm altri colleghi sono rimasti lì e spesso mi hanno detto ma sai che avevi ragione perché poi c'è stato un declino non so la sentivo arrivare un po questa cosa Mm Mm però tu hai detto anche l'integrità è lì a volte ha giocato anche questo perché quando ho notato che non c'erano più le condizioni eh, per da un lato portare un valore aggiunto, ma dall'altro anche mantenere quell'allineamento fra il mio pensiero e la mia possibilità di espressione, allora sì, Mm ho ho cambiato strada.
0: Mm Grazie. E cosa si intende esattamente con empowerment femminile? Se ne sente sempre più spesso parlare, ma non si sa esattamente di che cosa si parla, insomma. (ride)
1: Ma Guarda, empowerment racchiude in sé la parola power no? mm-hmm. e quindi significa dare potere, in questo caso dare potere alle donne, eh, non a scapito di qualcun altro, attenzione, io quando lavoro eh, nei contesti di empowerment femminile dico sempre l'importanza dell'alleanza anche con gli uomini, quindi e per me questo è un punto centrale e importante. Però la parola potere, e lo dico anche con riferimento a me stessa, ho lavorato molto nel contesto di relazioni internazionali, l'ho sempre associato a una certa definizione di potere, se vuoi, no?
2: Mm-hmm.
1: rappresentato per esempio da determinati leader politici, di determinati paesi e quindi ne ho avuto sempre... Mi sono voluta sempre tenere un po' distante da questa cosa fin tanto che ho capito che il potere è una questione interiore Mm. e di sviluppo del proprio potere e questo è importantissimo perché è fuori discussione che noi viviamo in una società patriarcale, Eh, in certi paesi di più, in certi paesi di meno, ehm, però è un dato di fatto. lo lo testimoniano proprio i dati che sono in nostro possesso, lo testimoniano il linguaggio dei media nei confronti delle donne, eh, la differenza eh, per quanto riguarda i salari a parità di mansioni, Eh, in Italia per esempio solamente un terzo delle donne ha un proprio conto bancario E ricordiamo bene quanto la indipendenza economica abbia a che fare con la libertà, la possibilità di scelta, di lasciare una relazione che non fa più per noi e che magari eh, senza una libertà economica eh, saremmo costrette ancora a subire quando ho lavorato nelle istituzioni per favorire l'empowerment femminile ho lavorato molto sulla questione economica delle Mm donne e sembra una cosa no come dire venale ci hanno educato a non parlare troppo di soldi eh, perché sta male Eh, no no Eh, anche attraverso diciamo la, l'indipendenza, l'autonomia economica si riesce a raggiungere una, una libertà mm-hmm. e questo secondo me è un lavoro importante che va fatto eh, con le donne e per le donne e ci sono poi, insomma ci sono tanti strumenti per poterlo fare e, ed è fondamentale Empowerment però torno a dire ha molto a che fare con la nostra interiorità con l'abbandonare quelle vocine che ci dicono non sono in grado di fare quella cosa. Eh, Che è sempre stata illustrata, questo elemento, come sai, la sindrome dell'impostora, non sono abbastanza. A me viene da porre un'altra domanda invece, se non sia che talvolta abbiamo paura del nostro potere, di quello che potremmo essere e perciò non siamo. Mm. perché nel momento in cui scopriamo che noi abbiamo un potere pressoché illimitato di far accadere le cose, di essere ciò che vogliamo, di essere libere e questo fa un po' paura
0: Mm.
1: e su questo secondo me c'è molto molto lavoro da fare.
0: Mm. Interessante, già mi sono aperte diverse finestrelle di riflessione ma Eh, Mi fermo qua. Volevo appunto citare Simone de Beauvoir, appunto considerata la madre del femminismo, affermava che non si nasce donna ma lo si diventa. Con questo appunto suo statement intendeva che la donna per essere tale deve ribellarsi ai costrutti culturali secolari, deve assumere la sua indipendenza per poter scegliere il proprio destino. Secondo te oggi possiamo ancora affermare che non si nasce donna ma lo si diventa? Eh, ha ancora senso parlare di emancipazione femminile o eh, la cosa appunto eh, è da interpretare sotto un'altra forma?
1: Guarda, intanto grazie per aver citato la mia amata Simone de Beauvoir <ride> e consiglio a tutte e a tutti eh, di leggere il secondo sesso è un testo del 1949 e purtroppo di estrema attualità Mm Eh, chi legge l'introduzione a quel libro sembra leggere pagine di attualità Mm proprio potremmo trovarle in un qualsiasi articolo dei giorni nostri quindi eh, Simone de Beauvoir madre del femminismo mi verrebbe da dire europeo perché poi mi fa piacere ricordare le tante straordinarie donne afrodiscendenti, per esempio negli Stati Uniti. Mm-hmm. Eh, pensiamo a Belle Books, a Toni Morrison, a Angela mm-hmm. Davis, a Audrey Lorde, insomma eh, t- anche Alice Walker, eh, tantissime donne che hanno fatto la storia e poi ricordiamo che, sai, abbiamo uno sguardo molto eurocentrico, ma ci sono altri luoghi del mondo in cui, ci sono luoghi in cui la condizione della donna, come ben sappiamo, è drammatica, ma ci sono anche luoghi eh, che hanno un altro tipo di società. Eh, infatti, per esempio, la comunità dei Moso mm. nell'altopiano tibetano è interessantissima da studiare. Mm-hmm. Eh, ci sono anche chi vuole, c'è cioè, un bellissimo peraltro documentario che ha realizzato un amico che si chiama Pio D'Emilia. che purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno, un grandissimo giornalista che ha fatto proprio questo documentario sulla comunità matriarcale dei Mosso, questa è una piccola parentesi, mm-hmm. perdonami, però per dire che A volte guardiamo con il nostro sguardo e invece nel mondo ci sono cose alquanto interessanti che possono essere studiate.
0: No, poi è è verissimo, prima abbiamo parlato dei tuoi vent'anni, io mi trovavo a San Francisco quando avevo vent'anni e ho conosciuto proprio la nipote di Toni Morrison che non non conosce, cioè era un'autrice che in America appunto... Eh, conosciutissima io proprio cadevo <ride> eh, però le facono
1: venire i brividi in questo momento Vanessa <ride> perché sono questi incontri che appunto eh, poi uno ricorda per sempre certo. eh, insomma, la, 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 la potenza di Toni Morrison eh, sì.
0: però, e... sì. però come l'ingenuità prima si parlava no? di ingenuità uno appunto nasce in un certo contesto se ne va in un altro e scopre, eh, appunto, che c'è, c'è tanto altro. No, e quindi Ma che bello, eh, però. <ride> sì, è, è la mente
1: del principiante. No, esatto, è La mente sì. zen del principiante che però è, è, è aperta alla conoscenza. Se vai lì pensando già di sapere, hai una mente meno aperta sì. e quindi già un po' più strutturata. No, quindi sì. è bello, soprattutto quando si viaggia. Abbandonare. Quello quello zainetto che ci portiamo dietro di convinzioni, Mm mm Eh,
0: scusami scusami se ti ho interrotto con questa cosa.
1: (ride) (ride) Poi io e te (ride) partiamo ed è meraviglioso. Eh, Quindi, tornando alla questione dell'emancipazione, allora, quella è una parola che io amo poco, mm-hmm. <ride> nel senso che poi se, a livello etimologico emancipazio era l'istituto no? con cui il figlio si appunto si emancipava, eh, diciamo si eh, poneva fine alla, all'istituto della patria potestà, questo è fondamentalmente. E in realtà <ride> di patria potestà ancora mi verrebbe da dire che le donne eh, ne subiscono ti faccio un esempio che può sembrare una sciocchezza ma ci dà il senso del contesto culturale all'interno del quale noi ci muoviamo quando eh, in italia noi andiamo a a votare Mm invito tutte e tutti a buttare un occhio sui registri Eh, sai tu vai porti il documento ti registrano eccetera allora se sei sposata viene il tuo nome il tuo cognome e poi il cognome del marito mm-hmm. a lui però non c'è, viceversa sì. se sei separata tu guardi il reggi, e già questa cosa anche da sposata non capisci perché, cos'è perché <ride> mi devi identificare con il cognome del marito il marito non lo identifichi col cognome della moglie, cioè c'è già questo senso, no? Mm-hmm. ti viene un po' il dubbio che ci sia un Minimo accenno di possesso. Dopodiché ti separi, fino anche divorzi e quell'etichetta ti rimane. Che tu sia separata, che tu sia divorziata, in quei registri tu ti troverai sempre il tuo nome associato a quello del tuo ex marito.
2: Mm-hmm.
1: Ora, io trovo che... Tu mi puoi dire è una sciocchezza, passiamo oltre. Eh, Ma è da questo, è dai racconti che si fanno sui giornali in occasione di un'ecatombe, che è quella dei femminicidi eh, dove si parla molto in chiave molto ammorbidita spesso dell'omicida, l'amava troppo, c'è questo concetto di, di relazione e possesso e che mi riporta vedi poi le cose anche alla relazione che noi abbiamo con la natura mm-hmm. perché se la consideriamo eh, di proprietà pensiamo di poterne disporre come vogliamo e secondo me la radice di tutto sta in questo senso di possesso che si tratti delle donne o che si tratti della, degli elementi della natura
2: mm. quindi
1: C'è molta strada da fare e torno a dire anche il linguaggio che viene usato nei giornali, nei media, anche a livello professionale, quante volte gli uomini vengono presentati come professor nome e cognome, le donne spesso per nome. Su questo in Italia Michela Murgia ne ha fatto una grandissima battaglia, ne scrive nel suo libro «Stai zitta». E, e suggerisco anche la lettura di un altro testo molto bello che, è, che si chiama Liber, Liberati della brava bambina di Maura Gancitano e Andrea Colamedici delle edizioni Clone che ci raccontano del perché siamo, siamo così, cioè è una storia millenaria,
2: mm-hmm. loro
1: vanno indietro, addirittura risalgono ai modelli della Grecia a tutte le storie che ci sono state raccontate quindi in un certo senso è normale che ci sia un patriarcato non solo della società ma anche interiorizzato delle donne Mm
2: mm in
1: questo senso c'è un'emancipazione che è sia della società ma deve esserci anche una presa di coscienza delle donne che devono decidere se essere leader di se stesse o se rimanere dalla parte della vittima.
2: Mm.
1: Non dobbiamo sentirci in colpa per tutto questo, proprio perché è una storia che ci portiamo dietro. Io spesso la descrivo come nasciamo con uno zainetto Mm pieno di pietre, pesante, ma poi quello zaino, lo, quelle pietre le possiamo anche togliere dallo zaino, mm. lo possiamo, le possiamo togliere da sole, le possiamo togliere insieme alle altre donne, lo possiamo togliere insieme alle altre donne e agli altri uomini. Mm. Eh, è possibile farlo, però ci deve essere una consapevolezza perché dobbiamo essere in grado anche di identificare tutti quegli elementi, ragionare su quegli elementi che ci fanno dire questa è una politica di un certo tipo questa è un'azione di un certo tipo dove riscontriamo che c'è una disparità di trattamento dobbiamo essere in grado di riconoscerle per poterle superare e lavorando insieme
0: Mm
1: eh, in questa direzione
0: bellissimo Sì, no, hai detto tantissime cose molto potenti che così vanno proprio a a toccare tantissimi aspetti anche, penso, della vita di di ciascuno di noi che ti sta ascoltando. Ehm, Volevo chiederti quali sono appunto oggi i cambiamenti istituzionali e sociali necessari per l'empowerment delle donne? Ma
1: un po' quelle cose un po' che ti ho detto, no? nel senso che uh, bisogna lavorare, io vengo anche da quel mondo, uh, sulle politiche e sulla cultura.
2: Mm-hmm.
1: Le politiche, eh, sai, quando ad esempio parliamo di maternità e di eh, assenza dal lavoro eh, nella maternità, trovare un un'apertura anche verso un congedo eh, parentale più equo, per esempio, nei tempi mm-hmm. giusti, nei momenti giusti, ma un'azione di questo tipo consentirebbe una rivoluzione culturale non da poco. Perché? E questo non solo per le donne che desiderano, che vogliono avere dei figli, ma anche per le altre che scelgono o per, per varie ragioni di non volere avere figli. Quando andiamo in un colloquio di lavoro, ormai si sa che è una domanda non da fare ma viene fatta
2: comunque,
1: lei ha ha intenzione di avere dei figli Mm. Perché? perché il potenziale datore pensa che tu potresti rimanere a casa per un determinato periodo. Quindi che tu desideri avere dei figli, che tu non desideri avere dei figli è una domanda che in quanto donna ti viene posta. Quindi una maggiore parità nel congedo parentale fa sì anche che tu togli quella discriminazione a monte sia per chi vuole e per chi non vuole avere figli, per esempio Secondo fatto ovviamente c'è una responsabilizzazione poi nella condivisione della crescita dei figli laddove appunto ci sia stata una scelta di questo tipo. Sai, purtroppo i dati dimostrano che la maternità è un ostacolo all'avanzamento della carriera, quindi io credo che per esempio da un punto di vista politico questa sia una misura che va presa, va presa urgentemente. Eh, abbiamo dei modelli eh, di società che sono ben avanzati da questo punto di vista in Italia siamo fermi ai 10 giorni del congedo per il padre ho fatto l'esempio di una politica per dire che ce ne potrebbero essere molte ma credo che questa abbia un impatto generale per tutta la società Mm non solo per eh, le famiglie intese eh, come sono intese tradizionalmente poi il livello culturale, eh, si parte dal, dalle scuole, dall'idea che non è detto che un bambino non possa giocare con una bambola e una bambina non possa giocare in un determinato modo, sai, è già quando ti mettono il vestitino rosa quando nasci o il vestitino azzurro che crei una separazione, quando c'è separazione c'è sempre una ferita che poi si ripercuote Mm. successivamente e quindi c'è tantissimo, ci sono tantissime possibilità, tantissimo lavoro e la mia esperienza sul campo mi ha dimostrato che spesso non si tratta tanto di risorse finanziarie quanto di volontà politica. Mm.
0: E lì però ci, ci vanno, cioè vai a toccare anche dei condizionamenti culturali, no? Eh, certo. Dove lì diventa anche difficile anche per chi magari, cioè adesso mi vengono in mente altri temi sull'omosessualità, visto che è un tema che mi ha toccato certo. anche... Da giovane, no, cioè, eh, anche gli omosessuali, eh, nella, soprattutto nella prima fase, hanno una, una forte omofobia, <ride> no? e quindi diventa cioè, perché comunque il contesto culturale ci ha plasmati, quindi eh, è difficile poi trovare, eh, diciamo. La, la giusta politica eh, nel, nel, nel momento anche storico, giusto, magari cioè, certe decisioni prendono veramente tanto tempo proprio perché le persone devono anche evolvere e eh, neutralizzare questi condizionamenti che hanno avuto da, da bimbi, no?
1: assolutamente. Appunto, siamo cresciute. Siamo cresciute così, ce le portiamo dentro. E la classica frase mio marito mi aiuta in casa no? è certo, rivelatrice certo. ma in quella casa ci vivete in due <ride> mio marito, mio compagno insomma è per dire, per prendere la, la frase tipica sì. e No, quindi anche noi donne abbiamo un lavoro enorme da fare sì. per eh, appunto di, di liberazione Mm. dal patriarcato interiorizzato di cui però non dobbiamo farcene assolutamente una colpa ma ne dobbiamo diventare responsabili ecco la differenza tra non soffriamo la colpa che non c'è che non esiste ma prendiamo responsabilità che evidentemente è abilitante
0: Mm Mm hai parlato anche di leadership prima quale significato dai alla parola leadership
1: eh, guarda, la parola leadership è composta di due parti, leader e ship. <ride> e spesso si parla di leader, si parla poco di ship, mm-hmm. de- della relazione. Allora leader per me innanzitutto ciascuno di noi è leader nel momento in cui, nella misura in cui diventa leader di se stesso o di se stessa. E questo, quando anche io affronto la questione con con le persone che seguo, è un punto cruciale. non Sarai mai un leader nella società se non sei un leader di te stessa o di te stesso. Cosa significa? Significa fare un lavoro e vivere la vita che veramente vuoi vivere tu è il percorso che hai scelto. Leader nella nostra concezione spesso è la persona che da un punto di vista sociale ha molto successo e guida un'azienda, un'istituzione, un eh, è leader nel suo settore. Beh, io penso che dovremmo fare, mh, avere un, spostare lo sguardo da questo punto di vista. Nel senso che prima diventi leader di te stesso, di te stessa, nel momento in cui vivi il percorso, il Dharma, si potrebbe dire, Mm che vuoi vivere, che è il tuo.
2: Mm Mm
1: Eh, Nella Bhagavad Gita c'è un passo meraviglioso, eh, il verso 35 del capitolo terzo, un testo che io consiglio, la cui lettura consiglio, magari accompagnata anche, perché non è facilissimo da, da insegnante, è molto meglio compiere il proprio percorso anche in modo imperfetto che compiere perfettamente il percorso altrui.
2: Mm. E qui
1: dentro è racchiuso tantissimo, se ci pensiamo, no? sì. e, e quindi per me la leadership è questa cosa qui.
2: Mm-hmm.
1: E mi domando, e, e, e la suggestione che offro sempre è nel momento in cui tu stai facendo una scelta La stai facendo perché la società ti chiede una risposta di un certo tipo o perché la stai facendo per paura, e quindi da quella risposta onesta che ti dai capisci se sei tu o se è una cosa imposta. Poi ci sono ovviamente i momenti di incontro, però è importante che ognuno abbia la possibilità di compiere il proprio percorso Mm e già lì a quel punto tu sei leader
0: bellissimo quindi sei sei d'accordo con ciò che dice anche la dottoressa Brené Brown quando dice la leadership inizia con l'accettazione di ciò che siamo
1: assolutamente Eh. è un invito ad una vita autentica Mm ma soprattutto Brené Brown aggiunge anche un'altra cosa è esponete le vostre vulnerabilità perché quella vulnerabilità che nell'accezione sociale è una fragilità, una debolezza in realtà è il grande punto di forza e Mm. qui passa la leadership lì il, il fattore rischio il fattore faccio questa cosa anche se non sono completamente attrezzato per farla mi spiego, Il, quando lei viene invitata, proprio Brennan Brown viene invitata nelle aziende che magari hanno un momento di crisi o hanno un plateau e dicono eh, ci manca un po' di creatività, ci manca un po' di immaginazione e lei pone la domanda, ma voi siete disposti a mostrarvi vulnerabili? No, 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 parliamo di... No? competitività, parliamo di dobbiamo aggredire il mercato e lei torna a chiedere ma voi siete disposti ad essere vulnerabili perché solamente quando facciamo il passo che è un po' più rischioso che possiamo generare creatività e innovazione Mm. i grandi innovatori i grandi creativi hanno creato un qualcosa che prima non c'era o hanno sviluppato un qualcosa assumendo dei rischi Quindi, uno, creatività, scusami, vulnerabilità significa coraggio. Punto numero uno. Punto numero due è fare pace con la parola fallimento. Mm E qui mi verrebbe da citare invece Samuel Beckett che dice fail, fail again, fail better. Mm Quindi fallisci, fallisci ancora, fallisci meglio, nel senso perché non solo il fallimento dal fallimento impariamo, no, la classica frase sbagliando si impara, vero, ma soprattutto il fallimento significa che noi abbiamo investito in qualcosa in cui evidentemente credevamo e magari quel qualcosa non è andato bene. Gli esempi della storia sono enormi, pensiamo a Steve Jobs che non voglio prenderlo come figura role model, perché è una figura molto complessa, come, è, come tutti gli umani, con dei lati positivi e dei lati negativi. Io questa cosa del role model ni, nel senso che preferisco parlare di persone ispiranti, perché poi essendo esseri umani, sai, anche caricarli del, della, diciamo, della responsabilità di essere modelli è un po', un po troppo. Però mm. Steve Jobs fu mandato via da Apple, che che aveva creato lui.
2: Mm
1: Ma se non fosse accaduta questa cosa, noi oggi non potremmo avere quel capolavoro che è la Pixar. Quindi, intendo dire, l'elemento del fallimento va rivalutato come d'altronde andrebbe eh, ripensata la parola successo. Mm
0: bellissimo e si parla sempre di leader al singolare eh, secondo te un leader è uno sport di, di squadra o uno sport individuale
1: ma è, è, è insito nella parola stessa no e c'era la seconda parte di cui ti parlavo prima la ship sì, che sì. è la relazione quindi leadership tu nel momento in cui sei diventato leader di te stesso, hai fatto quel tuo lavoro, sei in grado di portare questo meraviglioso patrimonio nella società, no? di questo tuo essere, eh, di questo tuo stare nel mondo, ma ovviamente noi siamo in quanto ci relazioniamo e quindi è inevitabilmente racchiude in sé l'elemento della squadra anche laddove, voglio dire, eh, abbiamo delle situazioni in cui c'è cioè, il, il grande giocatore no? particolarmente talentuoso ma quel giocatore particolarmente talentuoso non va da nessuna parte se non ha una squadra che lo sostiene
2: mm-hmm.
1: e, quindi, e abbiamo visto anche spesso invece nella questione delle squadre potremmo avere dei campioni straordinari in una squadra di calcio 11 campioni straordinari ma se non sanno relazionarsi anche loro non vanno da nessuna parte, quindi assolutamente la componente della SHIP è fondamentale ed è fondamentale che nel momento in cui noi abbiamo un progetto comune con altre persone a prescindere dal ruolo che rivestiamo, soprattutto se abbiamo un ruolo eh, diciamo, di, di, di gestione di quella squadra Sem- sai che si dice ah, nessuno è indispensabile no, tutti sono indispensabili le
2: mm-hmm. parlava
1: molto bene Maurizia Cacciatori mm-hmm. quando diceva non riusciva a comunicare con una compagna di squadra fin tanto che lei ha detto la frase magica ho bisogno di te mm-hmm. ecco questo secondo me significa essere leader all'interno di una squadra
0: bellissimo eh sì, poi Maurizia è una forza anche in questo. Una
1: forza straordinaria, una donna che ho amato tantissimo da pallavolista, da alzatrice, da regista della squadra e oggi mette a disposizione anche con grandissima umiltà la sua esperienza raccontando episodi anche eh, che fanno capire quanto lavoro di umiltà ci sia stato dietro il suo, il suo
0: percorso e per...
1: eh, quindi è straordinario mm-hmm. quando all'apice della carriera eh, viene presa da parte le viene detto che è fuori dalla squadra e eh, dalla, dalla squadra diciamo, con cui si sarebbe entrata in campo e si è messa anche eh, a fare un lavoro molto più eh, diciamo di cucina come si direbbe che invece è un lavoro altissimo però a pulire il campo a fare queste cose cioè all'apice della carriera tu capisci che lì lì veramente vedi la stoffa della campionessa mm-hmm. esattamente lì non nel momento della gloria ma nel momento in cui si è trattato di fare un passo indietro per far emergere le
0: altre mm-hmm. E come ci si forma alla leadership? Bisogna già essere predisposti oppure le abilità e le competenze di leadership si sviluppano attraverso la pratica? Perché appunto anche eh, Brown, Brown spesso parla appunto di questa necessità di mettersi cioè di, di praticare perché senza pratica poi eh. Eh, difficilmente si sviluppano quelle, quegli automatismi forse no eh, di, di un leader tu cosa ne pensi
1: eh, sono d'accordo un grande maestro yoga eh, diceva practice and all is coming pratica mm. e tutto arriva mm-hmm. eh, la pratica è la base di tutto eh, sono profondamente convinta di, di, di questo poi è chiaro che c'è la pratica eh, ripetuta nel tempo che crea esperienza e da lì eh, nascono anche determinate skills perché forse io ho visto <ride> sempre facendo un parallelo con il mondo dello sport no? eh, è rarissimo che il talento puro Senza la pratica eh, rimanga tale. Mm Eh, Abbiamo degli esempi straordinari, Kobe Bryant, per esempio, penso sia uno dei dei più eclatanti. Eh, Ma anche Djokovic l'abbiamo visto con con quanto rigore. eh, Poi noi lo vediamo vincere ovunque, però alle spalle ha una pratica, un rigore scelte precise, quindi è inevitabile che, che la pratica bisogna passare di là, non è solo poi la vittoria è solo la punta dell'iceberg mm.
0: ovviamente. E noi donne su quali aspetti dobbiamo lavorare per costruire il bagaglio di competenze che ci permetteranno appunto di, di prosperare come, come leader? Quali sono... Un po' quelle le cose che, che vedi nel tuo, nel tuo lavoro?
1: Sì, in termini di competenze conoscitive, nulla, perché i dati sono chiari, eh, si esce dalla, dalla preparazione scolastica con risultati tendenzialmente migliori rispetto a quelli dei maschi, e poi succede qualcosa. Mm. Eh eh sì, perché se tu guardi i dati ci sono appunto degli studi, in termini di studio, in termini appunto di esami dati, in termini di risultati, quindi non mi viene viene da dire in termini di competenze tecnico-scientifiche non abbiamo appunto da dire nulla, abbiamo tutta una serie di skills che dobbiamo sviluppare. Una è eh, sicuramente uscire dalla sindrome dell'impostora che credimi ho visto anche a vertici altissimi donne che eh, negli anni hanno sistematicamente rotto, sgretolato, sgretolato il famoso soffitto di cristallo ancora su piccole cose mi domandano, ma Silvia sei sicura che sono andata bene su questa cosa? E dico, sei stata fantastica, hai spaccato. E loro dicono, Silvia sai, c'è sempre un po' questa sindrome dell'impostora. Mm. E ti assicuro, parliamo di vertici altissimi. Quindi eh, questo è un dato. E ti faccio anche un esempio. Quando ci sono dei leader politici che affidano incarichi a uh, donne e a uomini in carichi ministeriali, a donne e a uomini, tendenzialmente la donna dice aspetta un attimo, ci devo pensare, non sono sicura di essere preparata, ti faccio sapere, mm-hmm. l'uomo tendenzialmente, stiamo parlando di tendenze evidentemente, tendenzialmente dice di sì senza neanche sapere quale ministero mm-hmm. gli viene affidato. E' è la stessa cosa di cui parlava Giulio Velasco quando chiedeva allenatore di pallavolo che ha allenato sia squadre femminili che squadre maschili e chiedeva di fare dei lanci pazzi agli uomini e alle donne affinché venisse trovato, sai, quel gesto eh, particolare vincente, gli uomini si buttavano, facevano cavolate e prima o poi veniva quella cosa lì. Le donne invece erano molto più restie perché dovevano già fare il lancio perfettino fatto bene e allora lì viene fuori l'elemento culturale Mm. noi dobbiamo essere sempre perfettine perché appunto il famoso liberati della brava bambina di cui citavo prima perché devi essere composta perché devi essere eh, esteticamente rientrare in un certo canone perché insomma questa idea di perfezione ci ha massacrate (ride) ci ha letteralmente massacrate quindi questa è una cosa secondo me di cui dobbiamo prendere coscienza essere consapevoli del nostro valore e dire sì quando vogliamo dire sì e dire no quando vogliamo dire no Mm. questo è fondamentale E su su questo evidentemente c'è un grande lavoro da fare, poi l'altro elemento, l'altro consiglio che mi verrebbe da dare è sviluppare, ma questo a tutti, Mm la capacità, l'abilità all'attenzione, a essere molto focalizzate. Però lì scatta la trappola un po' per le donne. Quante volte ci siamo sentite dire che noi siamo multitasking? e loro no (ride) e quindi è una fregatura questa primo perché io sono una eh, di natura anti multitasking e non sono capace ma al di là di questo penso che l'attenzione a ciò che si sta facendo in quel momento sia fondamentale tradotto significa la persona che tu hai davanti in quel momento è la persona più importante della tua vita, dai tutta la tua energia, tutta la tua attenzione a quella persona. Mm Lo studio che stai facendo in quel momento è lo studio, punto. E purtroppo, come sappiamo, viviamo sempre di più in una società eh, che è interrotta in continuazione, Attraverso gli strumenti, per esempio i cellulari, per come sono concepiti, per le notifiche e quant'altro. Quindi mi sento di dire: lavorate, praticate molto l'arte dell'attenzione e non fatevi imbrogliare dalla retorica del multitasking, che significa a te do do più cose da fare Mm. che a un altro Mm. e quindi quindi, appunto ti occupi di mille cose oltre a a quelle che sono le tue tue competenze. Mm. Quindi questo è un esercizio. L'altro consiglio che mi viene da dare in generale, spesso sentiamo dirci specializzatevi, diventate i migliori in quel settore, io ho sviluppato un'altra invece specializzazione (ride) che è quella che è quella della visione d'insieme che è vero ti porta a essere decisamente non il numero uno di tutti i settori ma riesci, e lì diventa quasi una specializzazione essa stessa riesci ad avere la Immagine di insieme. Questo l'ho imparato molto stando molto a contatto uh, con la diplomazia. È una cosa che mi appartiene perché ho sempre avuto molti interessi, spesso apparen- apparentemente contrastanti, per cui. certo senso mi occupavo di questioni di politica ma io amavo anche trovarmi nei boschi andare per montagne sembravano lontani mondi lontani Eh, sono cresciuta nello yoga eh, ma amo tantissimo andare in palestra per cui il contesto del mondo yoga diceva ma come vai in palestra sono incompatibili la palestra dice ah ma tu fai le cose eh, del mondo diciamo astratto dello yoga e mi sono sempre trovata no? eh, quasi che non c'entrassi nulla in nessun contesto ma c'entrassi del tutto ovunque
2: mm-hmm.
1: che, è stato per certi versi anche destabilizzante, fin tanto che non ho compreso che potevo essere tutto. E non è stato banalissimo, diciamo, questo, questo percorso. Però questo per dire che però la eh, qualità della, del saper di unire i puntini,
2: mm-hmm.
1: anche in luoghi distanti, ecco perché anche quando io faccio i corsi di coaching, suggerisco, anche se fate un lavoro molto tecnico, prendetevi del tempo per andare a vedere una mostra d'arte, fare un pranzo con un artista, perché quella cosa lì vi farà volare dall'altra parte Mm e penso penso che sia il futuro.
0: Mm Assolutamente, io mi... Mi ritrovo in questa, in questa tua descrizione del, della persona orizzontale, meno verticale, di tanti interessi, però appunto ci si scontra sempre con questa... Visione culturale dell'etichettare no? o appartenere sì. a una certa tribù, quindi se sei di quella tribù è impossibile che eh, allo stesso tempo appartieni anche all'altra tribù, no? È verissimo! <ride> e è verissimo. È così con tutto, con, con il cibo, con l'hobby, con, con tutto, è proprio questa. Eh, desiderio di chiunque cioè, è un po' come quando non so incontri una persona la prima volta e ti chiede che lavoro fai, no, giusto per Bra.
1: no? Sì, e perché dice... ti identifica perché... <ride> sì. in casella quel Esatto. Punto, e... sa dove collocarti, esatto.
0: E quindi quando, li... quando e la certo. risposta non è appunto sono un avvocato, sono un medico, sono un architetto, ma è qualcosa di diverso, <ride> allora lì già li vedi che. Tu parlavi di, di, di attenzione prima, no? cioè la persona la destabilizzi e quindi non capisce bene e spesso appunto, però è anche, è anche ciò che rende poi interessante la, la conversazione, perché se tu mi dici appunto architetto, ok, chiuso, cioè chi, la conversazione sì. è chiusa, no? Invece, quando così ti apri e spieghi un po' il tuo mondo, mh, cioè nascono veramente delle conversazioni. Possono nascere perché poi a volte, a volte no, però eh, possono nascere appunto dei, delle, così, delle conversazioni molto, molto fluide, molto aperte, dove vai a parare su mille argomenti. No? Tu, hai si parlato... aprono volte. Eh, eh sì come hai detto appunto del, bondi, dell'arte, è l'arte è proprio secondo me è quella, quella bellezza che ci permette appunto di, di ritrovare anche la felicità, no? Cioè, hai parlato di natura che io amo tantissimo ma l'arte è un'altra forma appunto di eh, d'arte dove puoi veramente ritrovare una, una bellezza, una e' una semplicità di, di espressione fantastica, almeno sì. sempre stata sì. attirata da questo, da questo mondo. Eh, invece abbiamo intitolato questo episodio il potere dell'energia femminile, no? L'energia femminile è un'energia antica, arcaica, selvaggia, eh, connessa agli elementi terra e acqua. Inoltre Mm, Lo sappiamo benissimo, la ciclicità femminile eh, è influenzata anche dall'attività lunare, per questo che poi tante donne, per esempio, fanno fatica a dormire quando c'è la luna piena, eh, proprio perché questo elemento ci ci appartiene. Una donna che riesce appunto a connettersi a questi elementi è una donna che è libera da costruzioni sociali, capace appunto di portare fuori la propria voce, di manifestare la sua vera natura. Eh, Che importanza ha la relazione appunto con il nostro corpo e con la natura in questo contesto? Quali sono i consigli che vorresti dare a tutte le donne che vorrebbero riconnettersi al potere dell'energia femminile? Hai un po' eh, così seminato nella tua chiacchierata... Di oggi, l'importanza dell'elemento natura. Magari qua riesci ad approfondire meglio questo, questo tema.
1: Certo, per me, per me è tutto. Uh, io volevo chiederti se mi consenti di leggere due righe, certo, proprio per entrare in questo, che sono tratte da un bellissimo libro di Clarissa Pincole Stesse, Donne che corrono con i lupi. Ah. E parla del selvaggio, della donna selvaggia.
2: Mm-hmm.
1: E se le donne l'hanno perduta, questo gusto del selvaggio, e l'hanno poi ritrovata, combatteranno per trattenerla per sempre. Quando l'hanno riconquistata, lottano strenuamente per trattenerla, perché con lei la loro vita creativa fiorisce, le loro relazioni acquistano significato, profondità e salute. Si ristabiliscono i cicli della sessualità, della creatività, del lavoro e del gioco. Non sono più territorio di caccia da depredare, sono autorizzate dalle leggi della natura a crescere e a prosperare. Mm. Istintivamente sanno quando le cose devono morire e quando devono vivere, sanno come allontanarsi e come restare. Quando le donne riaffermano il loro rapporto con la natura selvaggia vengono dotate di un osservatore interno permanente, di un conoscitore, un visionario, un oracolo, un ispiratore, un fattore, un creatore, un inventore e un ascoltatore che guidano, suggeriscono e incitano a una vita vibrante nel mondo interiore e nel mondo esterno. Vivere una vita naturale in cui la creatura ha la sua integrità innata e sani confini. E poi va avanti, è meraviglioso. E e parla anche di quando noi perdiamo questa connessione con la natura, è lì che arriva la malattia. Quindi è tutto. Siamo
0: natura, come spesso tu dici, no?
1: Siamo natura. Siamo natura. E, vedi è la proprio è la, come dicevo la ferita quando c'è una separazione è lì si apre la ferita mm. se noi vediamo gli elementi della natura sai che in inglese si dice resources no mm. risorse sì. ma in realtà le contempliamo come sources come forze quindi passiamo da resources a sources passiamo dal concetto predatorio di risorse che sono a nostra disposizione in visione antropocentrica, verso il riconoscimento di fonti di vita che hanno uguale eh, riconoscimento nostro, cioè quando noi comprendiamo cos'è un albero, che cosa significa quella rete di relazione che sta sottoterra, sottobosco, di un albero che vive grazie ai miceli, capiamo che c'è un mondo dell'invisibile che è straordinario, e che è quello che ci dà la vita. Mm-hmm. Perché senza il mondo dell'invisibile dei miceli di sottobosco, gli alberi non ci sarebbero. Se pensiamo che più o meno due dei nostri respiri su tre avvengono grazie all'oceano, capiamo che noi siamo quella cosa lì, siamo l'oceano, non andiamo a vedere l'oceano, mm-hmm. okay? quindi non andiamo in vacanza, siamo quella cosa. Nel momento in cui noi riusciamo a riconnetterci, allora è molto è molto facile, viene appunto naturale trovare tutto ciò di cui abbiamo parlato prima,
2: mm-hmm. ovvero
1: qual è il nostro dharma.
2: Mm-hmm.
1: Io credo che sia necessaria per la, questa comprensione totale una vita secondo natura.
0: Mm. Sì, brividi, <ride> <ride> mi ha lasciato senza parole. <ride> eh Sì. Eh, speriamo appunto che anche questa consapevolezza eh, arrivi alle persone perché vedo veramente molte persone disconnesse da questa natura ed è così peccato appunto sarebbe così semplice connettersi di nuovo con la natura eh, perché poi tutto funziona i nostri ritmi circadiani il nostro orologio interno Eh, faremo appunto tu sarai presente faccio giusto questo piccolo disclaimer questa domenica qua a Lugano sarà un un evento molto informale dove cercheremo di eh, sensibilizzare su questi temi eh, l'importanza soprattutto della della natura per me da biohacker ma tu sei una grandissima biohacker ehm, penso che il, spesso ci viene chiesto ah, qual è la tecnologia che mi permette di eh, eh, migliorarmi o migliorare il mio stile di vita cioè se non eh, utilizziamo o comunque se non viviamo in armonia con la natura tutto il resto passa in secondo piano e forse l'altra cosa che per me è importante è il sonno l'ottimizzazione del sonno questi due aspetti qua che sono anche gratuiti alla fine sono, sono quelli principali per poter prosperare. Fatti questi poi si possono così integrare tante altre belle cose, ma come anche il cibo, ma anche il cibo è natura alla fine. <ride> Ritorniamo sì. lì, no?
1: Certo, tu hai usato una parola Usare. Eh, che amo molto, hai mm. impiegato una parola che amo molto, che è semplice. Mm. Eh, più semplice, più essenziale. è più abbiamo questa opportunità di contatto, eh, diciamo, con la natura. Sì. È semplice, ma talvolta per alcune persone, e questo lo dobbiamo comprendere, non è facile. È Un po' come la leadership, è semplice, ma non è facile,
2: mm. perché
1: richiede un percorso. Richiede un percorso di liberazione da un costrutto sociale che oggi ci vede molto legati, per esempio, come avevo citato prima, ai telefoni, alle macchine, intese come automobili, eh, e così via. Ed è lì che scatta per l'appunto, quindi, la medicina per mettere una toppa, perché non puoi fermarti, perché quante volte abbiamo sentito la frase «Io non mi posso ammalare, Mm. se mi ammalo casca il mondo». Beh, ma allora questa frase dovrebbe indurti a fare determinate riflessioni. Mm. Quindi è proprio, è semplice perché è così semplice, è così semplice svegliarsi in un modo, andare a dormire in un modo, mangiare in un modo, È, è, è semplice, non dobbiamo utilizzare nessun artificio che arriva evidentemente nel momento in cui dobbiamo mettere le toppe. Mm-hmm. Ma perché abbiamo perso questa connessione?
0: Sì, O perché viviamo di fretta, non abbiamo mai il tempo, non troviamo il tempo.
1: <ride> non abbiamo, guarda, è incredibile perché eh, con l'avvento della tecnologia, giusto, le e hanno velocizzato tutto. Sì. Eh, la informazione, ipervelocizzata, teoricamente avrebbe dovuto liberarci del tempo io sento dire anche oggi ma sai in fondo l'intelligenza artificiale sarà una gran figata io ho tutto da vedere ma perché ci libererà di tanto tempo e io rispondo ma anche le email dovevano liberarci pensa prima che cosa dovevamo fare per scrivere però cosa succede? che si crea un'aspettativa di risposta immediata sì. per cui tu entri nella famosa ruota del criceto e stai sempre lì a correre perché oddio se non ho risposto sono in ritardo perché se c'è la doppia spunta quello ha visto Quindi è un mondo che crea uno stress incredibile e secondo me un po' di slowdown senza mai fermarsi perché il movimento è un, altro, <ride> è un altro fattore per stare bene però un po' di slowdown ci vorrebbe,
0: ah, sì. e in questo podcast parliamo molto spesso di miglioramento dello stile di vita. Quali sono mh, le abitudini che ti hanno portato i più grandi benefici? Così diamo anche qui delle piccole ricette, visto che le persone così... <ride> Cercano le ricette, noi un po' di... Certo,
1: poi sempre con la premessa che vanno bene per noi, non vedo che vadano bene per tutti. Assolutamente. La ricchezza è sempre la, la diversità in tutti i sensi, la mm. diversità umana, la biodiversità in natura, portiamo a quello, non a una monocultura dei terreni, ma neanche a una monocultura delle menti. Quindi, mm. fatta questa premessa... Eh, io mi sono avvicinata allo yoga 35 anni fa più o meno, e sai, eh, per me il percorso yoga è un percorso di vita, e eh, quindi significa la sveglia, che non è una sveglia, è una mm-hmm. sveglia naturale. Presto, eh, nello yoga, sai, c'è anche questo momento che si chiama Brahma Murti. Brahma è il creatore il divino Murti è il tempo ed è più o meno un'ora e mezza prima dell'alba che quindi come puoi immaginare dipende dalle, dalle stagioni può essere molto presto 4, 4 e mezza e può essere anche le 6 Ora, fa, ma questo tempo è dedicato al divino ancora è tutto silente tu entri in questa fase contemplativa eh, che ciascuno esercita eh, nella propria maniera la meditazione la contemplazione la lettura dei testi è un momento sacro perché secondo me l'avvicinarsi alla natura significa avvicinarsi al sacro Mm. Ci è stato detto da molti svegliatevi presto perché avrete una giornata molto più produttiva. È sempre, è vero, è vero. Saremo più produttivi. È chiaro che se io mi alzo alle 5 riuscirò a fare molte cose. Però prendersi anche del tempo sacro mm. sganciato dal concetto di produttività secondo me è importante. E poi questa idea standard in cui ti dicono alzati alle 5 in tutte le stagioni, ma io preferisco seguire il ciclo delle stagioni, per cui una volta è prima, una volta è dopo, appunto, perché mm-hmm. seguo questo ritmo. Quindi la prima cosa comunque è avere un momento di Brahma Murti, se possibile, all'inizio proprio della giornata e lì dipende appunto l'orario. Poi ovviamente i cicli circadiani di cui tu parli spessissimo sono fondamentali, quindi il contatto con il sole, ma ci viene naturale, no? Per cui aprirci al sole alle prime ore senza alcun filtro fra la nostra pelle, fra il nostro bioma della nostra pelle e il sole è un un altro incontro sacro, se vogliamo. Mm E poi, è chiaro, quando si è in natura, a me viene sempre naturale, ma da tempo in memore, e l'ho fatto anche poi con i miei figli, prima cosa ti togli le scarpe. Mm Perché dobbiamo tornare, secondo me, anche a una sensorialità, a una sensualità. E poi la sessualità, altro non è che forza creativa. Se noi entriamo in un bosco e ci apriamo al tatto, agli odori, all'ascolto, è un'esperienza straordinaria, profondamente rigenerativa.
2: Mm-hmm.
1: Che poi per me entrare in un bosco, so che anche tu sei molto, cioè è come entrare in un mondo magico, no? Mm-hmm. <ride> Ogni volta c'è qualcosa di diverso, ci sono gli animali che lavorano in un modo, in un altro, è meraviglioso. Quindi ciò che mi ha fatto molto bene è il saluto al sole del mattino, quindi la mia pratica yoga a ogni singola mattina,
2: mm-hmm.
1: il contatto con l'elemento sole, il contatto con l'elemento acqua, che è come mi idrato, non come bevo, ma qual è il mio livello di idratazione. E L'acqua, l'acqua può essere la doccia fredda ma può essere anche il bagno freddo in un lago alpino rigorosamente nudi per non inquinare e quindi riscoprire questo nostro lato profondamente selvaggio che è meraviglioso perché ci dà una forza straordinaria quindi le mie abitudini fondamentalmente sono queste Mm. e poi Certo, eh, mi avvalgo anche io di… beh, la respirazione, attenzione, la respirazione è fondamentale, Eh, quindi mi alzo, faccio le pulizie yogiche che sono la pulizia della lingua, la pulizia del naso che è importantissima e a quel punto faccio una pratica di respirazione e meditazione. Mm
2: Eh, e poi anche
1: la pratica delle asana che sono le posture yoga che purtroppo al giorno d'oggi con eh, Instagram che è meraviglioso, peraltro mi ha dato la possibilità di conoscerti Vanessa. Mm. Però c'è questa esposizione della postura più complessa complicata quando, questo vorrei dire, è semplice e Possiamo imparare lo yoga con grandissimo beneficio, con grandissimo beneficio, con posture anche semplici. L'importante sono tre cose nello yoga. Il dristi, lo sguardo che ci porta ad avere un'attenzione, un focus determinato. E torniamo al discorso che facevamo prima. L'altro elemento è il respiro, si chiama respiro ujjayi, il respiro del vittorioso, che è fatto con il naso, non con la bocca.
2: Mm-hmm.
1: E l'altro elemento sono i Banda: cioè questa, queste chiusure, per cui noi a livello genitale abbiamo eh, il mula vanda, che è mm-hmm. la radice, e poi a livello più alto, che corrisponde più o meno al secondo chakra, abbiamo l'udhyana banda. Udiana vuol dire volare. Nel momento in cui abbiamo queste tre attivazioni, i banda, il respiro e lo sguardo, noi stiamo praticando yoga, altrimenti tutto il resto è ginnastica, che va benissimo, o come diceva il maestro di cui prima, <ride> practice non gli scami all the rest is circus mm. tutto il resto è circo mediatico
0: mm-hmm, mm-hmm. bellissimo guarda ehm, sono convinta che la parola appunto semplicità che tu hai utilizzato ehm, sia un, la chiave di tantissime pratiche per, che utilizziamo appunto o che pratichiamo appunto per, per stare bene e mm, sì, hai detto tante cose, in realtà poi io, io ho, ho questo, questo problema a volte, no? Che quando una persona mi, mi ispira o risuona, sono talmente così dentro nel suo discorso che poi faccio anche eh, fatica a, a, a ribattere o a dire, a dire qualche cosa di più, perché hai detto veramente tantissime... Eh, cose importanti ma in un modo anche m- molto naturale. E l'altro, ecco, l'altro aspetto che, che sento molto è l'aspetto dell'essere selvaggio, cioè una donna eh, più una donna ritrova il suo, il suo essere selvaggio nella natura sì. o anche nel mondo, sì. più tutti questi artefatti o queste, queste maschere scendono e ritroviamo la nostra autenticità e, e, ed è tutto più cioè scorre tutto in modo molto più, più semplice e forse appunto ho parlato anche, ho fatto un episodio con Giosuè Micheli che sì. incontrerai domenica lui lo descrive come eh, il percorso della nostra anima però sì. per me sono, sono tutti sinonimi no? Cioè stiamo dicendo tutti la, un po' la stessa cosa, cioè dove quando ci ritroviamo quando eh, siamo appunto siamo natura, ecco, come mi piace molto questa, questa frase che tu hai detto anche sui hai scritto anche sui social siamo proprio natura e dobbiamo eh, cercare in tutti i modi di eh, lasciarci ispirare da questa natura.
1: Beh, la natura è maestra. Mm-hmm. I veri maestri li abbiamo nel mondo naturale. Sì. e e questo è gli insegnamenti che ho ricevuto per esempio dalla montagna sono gli insegnamenti più importanti cioè prima abbiamo esordito parlando di magari cose un po' più aride, di politiche eccetera, non ci sarebbe bisogno di niente se noi ritornassimo a quell'origine lì quindi quindi Sai, sono totalmente d'accordo con te. Sì. Poi chiaramente ci sono anche quei trick no? da biohacker che, eh, perché questo è un mondo, io ho la fortuna di trascorrere molto tempo in natura, anche perché ho fatto una scelta di questo tipo, quindi sai, è una fortuna pilotata, eh, perché ho fatto una scelta di vivere in un contesto breve. Passo, gran parte dell'anno eh, in contesto di montagna vicino al bosco la roccia per me è anche quella una via maestra eh, e quindi oh, però quando sono in città eh, dove mi nutro comunque di cose positive perché abbiamo parlato di arte no? prima. quindi la città mi offre un'opportunità di aprirmi di più a un certo mondo che per me è importante perché quando parliamo di nutrimento beh, eh, c'è un nutrimento che ingeriamo ma assorbiamo anche emozioni, vibrazioni attraverso altri canali non mm-hmm. solamente il cibo mm-hmm. Tornare comunque alla tua domanda di prima, per me un elemento fondamentale è il cibo secondo natura. Eh, non ho, ho avuto la fortuna, come dicevo, di nascere in una famiglia di origini contadine, per cui il cibo processato non ha mai avuto dimora <ride> nelle mie varie abitazioni, e ancora oggi eh, le mie comunità di relazione si basano molto sui contadini che producono in un certo modo quindi ho eliminato diciamo, dai luoghi che frequento i supermercati eh, mi avvalgo solamente del prodotto che, che viene eh, coltivato in un certo modo fresco, non processato già questo al di là dei varie, delle varie scuole di pensiero sono carnivoro, sono vegano Lasciamole cadere queste cose, queste differenze, queste divisioni, però ritroviamoci sull'idea di un cibo secondo natura, abbandoniamo quello sì, il cibo ultraprocessato, perché è quella la vera ragione per cui abbiamo la crisi ambientale, la crisi ecologica, la crisi climatica. Mm-hmm. Eh, proprio dovuto a questa industrializzazione da un lato dell'agricoltura da un lato degli allevamenti e, e dove c'è violenza c'è solo poi una, come dire, una conseguenza ancora più grande che poi eh, ritorna indietro quindi ecco, quello che mi verrebbe da dire non mi schiero da una parte o dall'altra perché non amo questo genere di approccio però sarebbe bello fossimo tutti uniti e unite nei confronti del cibo ultraprocessato eh, che veramente credo che sia l'elemento più eh, impattante sulla salute e sull'ambiente.
0: Grazie mille per questa questa tua esposizione che ha, ha tutto un senso. Eh, magari, non so, se vuoi ricitare o citarci altri libri che ti hanno cambiato la ah! vita. Che sì. così,
1: Mamma mia, quanto bello, quanto bello, quanto bello sono i libri. <ride> sì, sì, guarda, da un certo punto di vista si può anche dire che è bellissimo leggere i libri eh, contemporanei perché hanno un linguaggio che ci, si, che ci ha... che che riconosciamo più facilmente però in fondo se vuoi una idea nuova (ride) è importante leggere un libro vecchio io Mm penso nel senso che i libri che mi hanno veramente cambiato la vita sono testi base, innanzitutto dello yoga, quindi la Bhagavad Gita che ho citato prima, ma anche gli Yoga Sutra di Patangeli che tracciano la via soprattutto della Shtanga Yoga.
2: Mm-hmm.
1: Metto in luce che eh, si parla di pratica, di sadhana all'interno di questo testo, ma la parola asana, che sarebbero le posture dello yoga come lo immaginiamo noi oggi, queste parole viene citato solamente due volte, quindi mm. ehm, quando parliamo di yoga parliamo di uno studio, eh, di un sistema straordinario che non è limitato a appunto le cose che vediamo nelle foto eh, di Instagram. Quindi il Yoga Sutra di Patangeli è un testo meraviglioso Un testo super biohacker, Mm. (ride) antelitteram, è Hatha Yoga Pradipika, che Mm non è facilissimo, però è un testo di base dello yoga con tutte le tecniche, le pratiche che possono essere portate avanti, ma in chiave più moderna suggerirei yoga in Kriya, questo è solo in inglese, swami Satyananda Saraswati, ed è un testo eh, meraviglioso, che, eh, un testo da biohacker puro, no? mm-hmm. perché parla appunto della respirazione, della pulizia del naso, della pulizia orale, tutto quello che noi possiamo. immaginare nel mondo del biohacking è anche scritto lì ecco (ride) (ride) e poi i testi di il testo di Shantideva, il Bodhicaryavatara, le pratiche del Bodhisattva anche quello è un testo meraviglioso come vedi vado verso i testi antichi Uh, un po' più contemporaneo, meraviglioso è Vita di Siddhartha il Buddha di Thich Nhat Han, grande maestro zen che ha lasciato il corpo due anni fa e che è, lui è un autore molto prolifico perché ha scritto tantissimi libri. questo libro sulla storia del Buddha credo sia uh, il testo più bello che abbia mai letto. Mm quindi vita di Siddhartha Buddha e penso di averti detto tutto <ride> sui libri. <ride> e per, me, per me lì è l'origine quella.
2: Mm-hmm.
1: Poi, sai, in un certo senso mi viene da dire che è già stato scritto tutto. tanto, se non tutto. Sì. È chiaro che a volte abbiamo bisogno di un linguaggio che ci risuona in maniera immediata Mm però riscoprire gli antichi testi eh, qui stiamo parlando di testi in un caso vedici nell'altro insomma voglio dire di 2500 anni fa se prendiamo tipo il Dabba per quanto degli insegnamenti del Buddha nulla è stato scritto se non da un certo punto in poi questo deve essere eh, tenuto a mente però io eh, diciamo il mio Dharma risuona molto in, queste, in questi testi.
0: Mm-hmm,
2: mm-hmm.
0: Io ti ringrazio, Silvia. Non ho visto il tempo passare, mi hai incantata, eh, mi hai zittita <ride> a volte, proprio perché, e mi hai così mm, lasciata proprio eh, senza parole, come ho detto prima, proprio perché sei andata a parlare di cose che molto profonde almeno che, che a me risuonano molto io ti ringrazio lascerò appunto i tuoi contatti nelle show notes di questo podcast e ti dico a prestissimo visto che ci vediamo a prestissimo a soprattutto
1: ci abbracceremo <ride> sì. perché il contatto umano è eh, importantissimo e io ti sono profondamente grata per aver organizzato questo incontro persone meravigliose eh, perché hai questa capacità di trasformare delle cose virtuali in cose reali e credo sia ciò di cui abbiamo molto bisogno perché Mm. alla fine è la comunità eh, la relazione che che ci nutre profondamente quindi grazie grazie infinite vanessa
0: grazie grazie a te penso che ehm... Piangerò in questo questo weekend. Piangeremo, piangeremo insieme. Grazie mille e a prestissimo.
1: Grazie, a presto.